0: Mike, Mike Bas ja, Basketball.
1: Basketball, Privatleben stellen wir hinten an, Burschi, das machst du ja auch immer. Du ja. redest ja auch nur über deinen Beruf. Ja, ähm, ja weil ich kein, für nichts anderes Zeit habe. <lacht> das ist wirklich Wahnsinn. Dazu kommen wir dann noch später, am Ende. Ich habe mir was überlegt. Oh Gott, da müssen wir da ausflippen nachher. Ja, dann
0: gehe ich einfach. Wenn Ich, ich komme zu spät und gehe früher. So, jetzt mach weiter. So,
1: ja, Jan. Solche Mannschaften wie Bayreuth, bevor wir gleich zum nächsten, gleich kommen wir zum Elefanten der Liga. Bayreuth ist ja so ein Vielleicht die Gazelle der Liga. So ist der, der Elefant
0: der Liga der, der unbedingt äh, seine Europa-League-Spiele im großen Fernsehen haben möchte?
1: Wenn du Euroleague meinst. Also Europa, -League Europa League ist Fußball, ne? Mhm.
0: Euro League. Ja. Reden wir da auch drüber? Oder ist wir das werden no da... Go? Nee, nee, nee.
1: Hier, hier okay. ist, wir sind in einem Podcast und hier ist ja immer alles erlaubt. Gut. Jan, solche Mannschaften wie Bayreuth. Kannst du die schon einschätzen oder muss man da wirklich erstmal sehen, was die da für College-Jungs haben oder ist da richtig schon, dass du sagst, wow, das ist gut, da ist der Dore, da ist der Seifert, der Wachalski springt da rum, der Corner ist sowieso ein guter Playoff.
2: Ich finde es sehr schwierig, also ich glaube, wie Coach gerade schon gesagt hat, also der hat da zwei Jungs äh, sich rangeholt, die glaube ich, er selber noch nicht einschätzen konnte und ihm klar war, dass er da eine Menge ähm, ja, Arbeit vor sich hat, um, um die Jungs dahin zu bekommen, wo er sie haben will und wie er schon gesagt hat, das ist natürlich oft so, dass die dann irgendwie vom College kommen und vielleicht da äh, auch vielleicht einen Sonderstatus hatten, weil sonst wären sie wahrscheinlich jetzt nicht Profis und ähm, dass so jemand sich dann vielleicht auch mal rausnimmt, äh, ja, in der Defense mal eine Auszeit sich zu nehmen, das kommt natürlich vor. Wenn du dann auch noch zwei Jungs hast, die wirklich auf Point Guard sind und äh, da die Erfahrung nicht mitbringen, dann uh -huh. musst du natürlich schon sagen, das äh, ist... Ähm ja, ein Projekt, das sich entwickeln muss. Also ich ja. kann mir auch nicht vorstellen, dass er ähm, oder dass er auch im Verein mit der Vorstellung daran rangegangen wird, zu sagen, wir müssen jetzt von, von Tag 1 da wirklich ja. gewinnen, sondern wir müssen die Jungs da ranbringen und wenn sie eben dieses Potenzial irgendwann mal abrufen können, dass das äh, Coach er eindeutig sieht, dann, ähm, dann wird man sehen. Aber ja. ich glaube, wie er schon gesagt hat, Basti ist natürlich jemand, der auf der Position Feuer gibt. Also das ist einer, der gibt im Training gibt er ja den Jungs Vollgas. Ja. Also das, die können nicht irgendwie mal sagen, oh heute mache ich mal ein bisschen langsamer. <lacht> da, da ist ein Bastidoret, der über das ganze Feld das gesamte Training dir in den Arsch aufreißt. Und da gewöhnst du dich ganz ganz schnell an den europäischen Basketball. Von daher haben die da einen großen Vorteil mit ihm.
0: Und ich okay. glaube tatsächlich, weil ja immer gesagt, wird der österreichische Basketball wird so ein bisschen überlächelt. Ähm, jetzt hört er ja nicht mehr zu, dass man mehr unterstellen könnte. Ich er kann
1: glaub... aber den Podcast die ja, zu dazu. Ist an. ja egal.
0: Ich sage tatsächlich <lacht> wirklich genau für so eine Aufgabe. Wenn man ihm gut zuhört, weiß man, dass er genau der richtige Coach ist, Raoul Corner. Also ich, ich glaube wirklich, der, der ist immer noch so unterm Radar bei Fiel. Es ist ein richtig geiler Coach, wirklich.
1: Sag ich, kann ich nur zustimmen. Ich hoffe, dass er da sehr erfolgreich ist in Bayreuth und äh, die Mannschaft vielleicht sogar tatsächlich in die Nähe vom Platz 8 führt.
0: Und das Schöne bei ihm ist, er ist auch noch ein Coach, der nicht immer denkt, dass Journalisten nur was Böses wollen. Auch das oh. finde ich sehr, sehr schön.
1: Muschi ist heute so ein bisschen aufgekratzt. Ich habe das Gefühl, du warst, äh, ich weiß nicht, hast du... Es war ein unruhiger Hubschrauber. Früher. <lacht> das ist ja, du sagst ja immer, du bist altersmilde geworden. Also ich mal, Bin ich auch. Ehrlich, heute sieht man davon oder hört man davon. Ja, vielleicht, kommen wir,
0: vielleicht kommen wir da ja später noch drauf. Nein, das ist diese Geschichte mit der Nationalmannschaft, ähm, da geht mir echt auch dann die Pumpe, weil ich das geht mir richtig unter die Haut. Ich meine das ganz ernst. Und das ist, ich lasse es auch nicht zu, dass da jetzt einer kommt und sagt ja immer die guten alten Zeiten. Ich habe hier jemanden neben mir sitzen. Der Jan weiß genauso, das kann er ja aus eigener Erfahrung äh, berichten. Für ihn war das in der, lass mich jetzt zu Ende machen. Ja, Für ihn war das in der Nationalmannschaft auch nicht immer leicht. Und ich habe auch dumme Sprüche über Jan Jagler mal gesagt. Ich habe gesagt, Junge, jetzt mach mal nicht Pussy hier, sondern jetzt sei Mann. Aber es war trotzdem, es, ich muss das leider so sagen, es war irgendwie... Ein, eine völlig andere Atmosphäre rund um diese Mannschaft. Da hat es mal gescheppert, da hat es mal geknallt.
1: Aber, aber sowas muss sich auch entwickeln, Buschi.
0: Ja, aber, ist aber da muss ich Voraussetzungen schaffen. Sonst haben wir das, was wir jetzt seit zwei, drei Jahren
2: haben. Ja, aber ich glaube auch, wie Per das gesagt hat, das kannst du nicht erzwingen. Also das weiß. Ist natürlich. Das, du musst einen Kern finden, der sich damit identifiziert und der sich wirklich auch einfach die Persönlichkeit hat, <kühnt> zu sagen, ich bin hier und ich ziehe die anderen mit. Das gab es halt bei uns, als ich angefangen habe und das haben dann, als die anderen aufgehört haben, ich und vielleicht Heiko oder noch zwei andere übernommen. Aber das hat man auch schon gemerkt, dass da nicht mehr jeder so mitziehen will und ich bin da auch nicht derjenige gewesen, der jetzt da jeden immer zu verpflichtet hat. Natürlich gab es da Abende, wo ich gesagt habe, Junge, du auch jetzt. Aber da muss es natürlich auch die Jungs geben und die, die eben gerade die Älteren sind in der Mannschaft, haben vielleicht nicht die Persönlichkeit. Und da muss man natürlich dann auch sehen, wie kriegt man das hin? Ja? Das kann man eben nicht forcieren von außen sagen, du bist jetzt derjenige, welcher. Ich möchte übrigens
1: aber auch mal ganz kurz die aktuelle Mannschaft ein bisschen in Schutz nehmen. Es geht
2: doch nicht gegen nee, die aktuelle nein.
0: Mannschaft, ist, Mike. Du musst, doch. Du, immer hast du Angst, auch als du die Spiele kommentiert hast. Ich du hast Angst. Angst, ich weiß nicht wovor. Warum, wovor man, man darf das. Man darf das übrigens thematisieren. Man natürlich. darf übrigens auch als Reporter sagen, dass eine Mannschaft schlecht spielt. Genauso wie man dann, wenn sie wieder gut spielt, natürlich, ich will jetzt nicht sagen mitfeiert, aber sie auch feiert. Ja, das Ereignis macht den Kommentar. Und wenn die Grütze spielen, spielen die Grütze. Und wenn es dafür Gründe gibt, dann gibt es dafür Gründe. Und das kann man alles ansprechen. Das haben
1: wir auch alles gemacht. Ja, 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 ja. Moment. Aber die Mannschaft musste auch damit leben, wie sie zusammengestellt wurde. Und ist meines Erachtens nach dem Weggang von Tibor tatsächlich auch nochmal ein bisschen zusammengerückt, was ja. sie dann auf dem Feld bemerkt. Das gemacht hat. kann man dann ja auch sagen. Ich ich glaube
2: ja. Wir tun der ganzen Sache keinen Gefallen, wenn wir die als B-Mannschaft hinstellen. Das ist keine B-Mannschaft. Also jeder von denen, die da waren, hätte in einer anderen Konstellation eine absolute Berechtigung, in der besten deutschen Mannschaft, die wir auf die Beine stellen könnten, dabei zu sein. Jeder von denen. Und dass jetzt natürlich da einige Puzzleteile nicht dabei sind, die sie natürlich jetzt eventuell auch zu einer besseren, zu einem besseren Spieler machen würden, in eine andere Rolle bringen würden, ja, das äh, muss man natürlich dabei sagen. Und von daher... Ich will jetzt auch nicht wieder, was du vorhin angesprochen hast, alles schönreden in keinster Weise. Also ich habe nee, da nee, auch meine, meine, meine ich ja abgegeben. Ja, ja. Und ja, um. wir
1: müssen eventuell sogar damit leben, dass es in Zukunft A- oder B-Mannschaften gibt weil wir ja durch die neuen Nationalmannschaftsfenster im November und Februar in die Konstellation kommen werden, dass eventuell NBA-Spieler sowieso nicht freigestellt werden, Euroleague-Spieler eventuell auch Probleme haben werden. Das heißt, dass also Spiele, die im November und Februar stattfinden, sowieso mit anderen Spielern durchgezogen werden müssen, als dann die großen Turniere im Sommer. Äh, aber ich da glaub, tut ich sich
2: der Sport keinen Gefallen. Also ich denke, im Großen und Ganzen ist es natürlich extrem wichtig, diese Fenster zu schaffen, wie der Fußball auch. Immer wieder die Nationalmannschaft in den Vordergrund zu stellen, ist extrem wichtig, damit dieser Sport in den Ländern ankommt. Aber auf der anderen Seite natürlich, wenn du dann mit einer B- oder C-Mannschaft antrittst, das ist natürlich dann auch vollkommener Schwachsinn, weil dann, dann machst du das ja eigentlich, was du eigentlich versuchst aufzubauen, ja auch. komplett
0: kaputt. Ich glaube nur, äh, du willst wahrscheinlich schon die Überleitung Richtung Bamberg ja, rü rübergehen. Ich weiß schon, was du gemeint hast, Jan. das hast ja auch recht, ich will doch gar nicht gegen, gegen
2: die Spieler. Nochmal. Ähm, ich, ich, mein, ich, ich, nur, ich sag dir ganz ehrlich, es hört sich bei dir manchmal leider so an.
0: Ja, das, das ist ja auch in Ordnung, aber das ist nicht so. Und ähm, ich bin auch nicht der, der meint, ich hätte das alles besser oder anders gemacht. Leibe nicht. Ja? Sondern es geht nur darum, gerade dann, wenn, wenn Probleme da sind, wenn, wenn es immer nur weichgedeckelt wird. Falsch. Ich, glaube, ich, ich glaube, das ist das Hauptproblem. Absolut. Und weißt du, am Ende, man kann auch sagen, ist mir alles scheißegal. Ja? Ähm, das habe ich manchmal auch schon rund um diese Sportart gedacht, aber sie ist so schön. Und ich mag übrigens die Jungs auch. Ja? Also das, mich nervt einfach nur, dass ich das Gefühl habe, durch die gelungene Qualifikation jetzt auch, dass zumindest die Gefahr besteht, dass wir wieder so wabern lassen, dass wir es wieder so laufen lassen. Ich glaub, wir
1: begrüßen den Geschäftsführer vom Rose Bamberg, Rolf Bayer. Hallo Rolf.
3: Grüß
0: euch, hallo. Ui, ui, ui. hier brennt
1: heute der Baum, du. Ja. <lacht> für euch brennt der Baum. Ei, ei, ei. wir wollten eine ganz friedliche BBL Preview Sendung machen und wir <lacht> wir sind äh, etwas Nationalmannschaftslastig geworden. Haben Jan Jagler im Studio und unhörbar unübersehbar äh, den Buschi, der es gibt halt, du hast es ja selber mitbekommen. Viele Probleme, die es um die Nationalmannschaft gab. Auch wenn wir gleich zu 90% unseres Gespräches über Brose Bamberg reden wollen, die 10% Nationalmannschaft sollen auch von dir kommen weil du auch ach, als Verein Bamberg eher ja sowieso Teil des Prozesses seid, in Zukunft Nationalspieler abzustellen für die Turniere, die dann so stattfinden. Wo ist der Lösungsansatz aus deiner Sicht, dass man sagen kann, ja, es ist möglich, Nation, also Spieler zu motivieren, für die Nationalmannschaft im Sommer zu spielen. Also wo hakt es momentan, wo müssen die Kommunikationsfäden stärker gesponnen werden?
3: Ja, ich glaube, naja gut, ich, ein Stück weit den Landwirt für den DBP gebrochen, aber natürlich ist nicht alles Gold was glänzt. Ähm, mein Eins weggeschickt. Äh, wir, ich glaube, wir haben jetzt gerade vor vor einer Viertelstunde eine Pressemeldung dazu rausgegeben, ähm, wir werden das direkte Gespräch mit dem DBB suchen, also was, was gerade Ingo Weiß angeht und, und versuchen diese Themen auch jetzt nicht öffentlich zu klären, weil das wird keinem weiterhelfen.
0: Ihr ähm, habt eine Pressemitteilung rausgegeben, dass ihr das Gespräch mit Ingo Weiß suchen ich
3: wollte, werdet. Das ja, das ja da gibt ein paar andere Themen dazu. Ah, okay. Aber ähm, Was ist denn die Meldung, die eine Meldung wert ist? Ähm, hm. Na, du liest sie durch, dann weißt du, was, was dahinter
0: steht. Der,
1: der Buschi ist heute auf 180. Nein, das, ist, ich
0: will das ist, ich, jetzt möchte ich doch vom Rolf mal hören, jetzt ist er doch hier bei uns am Roll, jetzt soll er doch sagen, was ist denn die Presse, das ist doch vielleicht eine Info, die die, die, die Basketballdeutsche interessiert. Was Hau raus! Ja, die ist ja schon verteilt, du kannst es dir angucken. Ja, ich sitze ja hier im Körner im Studio, da ist <lacht> nichts mit lesen.
1: <lacht> auch wir ja haben auch. noch nichts hier, aber Nein. wir lassen uns gerne überraschen. Also gut, die, die, es wird mit dem DBB gesprochen, das ist schon mal ein guter Ansatz.
3: Ja, ne, man muss mal eins mal sagen, mit Ralf Held ist ja ein Sportdirektor zum DWB gekommen, der ja jetzt die Sicht der Clubs der kennt und... Ich würde mir wünschen, dass wir da noch viel stärker in Austausch kommen, als wir das äh, uns vor einem Jahr auf die Fahne geschrieben haben miteinander. Ähm, weil Ralf kennt die, die Probleme in den Clubs, der kennt die Themen der Spieler, der, der weiß genau, von was er redet. Äh
1: Aber ihr habt ja auch ein bisschen die Welle gemacht. Ich meine, da Michael Stoschek hat so gesagt, also wie die da medizinisch betreut werden beim DBB und welcher Verfassung die zurückkommen ähm, woher, also woher weiß er das denn? Die sind ja, da waren die noch gar nicht zurück und schon, was, 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 was ist denn da passiert? Ist der Thais jetzt oder Loh, sind die jetzt nicht auf der körperlichen Höhe oder was ist da los? <lacht>
3: das sind jetzt Aussagen, die ich kann nicht bewerten, was er, was er bei, bei Sport1 gesagt hat. Ähm, und ich will da jetzt das auch nicht vertiefen auf die einzelnen Spieler, weil das, das bringt uns auch nicht weiter. Ähm, wir erwarten uns, dass Genauso hart, wie wir jetzt im Club arbeiten, dass es beim DWB auch läuft, ohne dass ich das jetzt äh, bewerten will. Das werde ich hier in, dem, in dem, dem Podcast nicht tun, sondern das müssen wir oh. miteinander besprechen, weil wir haben eins getan. Man, es sind immer mindestens sind drei Spieler in dem Sommer äh, dabei gewesen. Es hätten auch noch mehr sein können. Die Gründe, die müssen wir uns alle hinterfragen und ich will jetzt auch keinen meiner Spieler in, in Schutz nehmen. Das muss äh, das Maximum an Ehre und an Commitment sein, für die Nationalmannschaft äh, zu spielen, wenn. Wenn es denn die die Situation erlaubt äh, und das müssen wir schaffen. Mhm. Ähm, da sind mir als Club aufgerufen. Äh, mich ärgert ein Stück weit noch die Diskussion, die wir vor einem Jahr hatten mit Daniel Theis, weil im Gegenzug zu dem, was jetzt in dem Sommer gelaufen ist, war äh, war das äh, ein Riesensturm auf auf einen Spieler, der der wirklich nicht hätte teilnehmen können. Und jetzt haben wir eine ganz andere Diskussion. Mhm. Stopp,
0: Einspruch, stopp, 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 stopp. stopp, stopp. Nochmal,
3: auf der Buschi heute stopp. ein
0: bisschen nee. kratzig. Nein, jetzt, wir reden jetzt einfach mal Tacheles. Also nicht teilnehmen können mit dem, wie von Seiten des DBB, jetzt kriegen sie auch von mir ein bisschen Rückendeckung, da glaube ich euch entgegengekommen worden ist und wie unglücklich übrigens auch da, die öffentliche Wirkung war. Ich habe vorhin über Dennis Schröder gesprochen. Mhm. Ihr könnt mir jetzt auch wieder erzählen, was er wollt. Es ist einfach zumindest nicht besonders schlau, dann am Ulmer Münster äh, ein Showbasketball spielen. Also das Thema machen wir jetzt nee, nicht. Doch, das, doch, das ist, doch. wir reden doch drüber. Also das glaube ich, und das macht übrigens das, was in diesem Sommer passiert ist, Rolf, macht aus meiner Sicht, nur weil es damals, ich glaube, das wird jetzt übrigens auch mediale Aufmerksamkeit bekommen, aber ich glaube, das macht ja nicht das besser, was, was letztes Jahr gelaufen ist. Also das,
3: ich glaube, das, das ist schon wieder der falsche Ansatz, finde ich. Also Nein. Gut, Schließen wir das Thema Daniel ab, ich gebe dir recht, weil das führt genau dazu, dass man halt Dinge reininterpretiert ähm, mit, mit Daniel. Aber ich kenne da kenne ich die, die Faktenlage rein medizinisch. Mhm. Und also mein, da, haben wir, da haben wir eine ganz klare Position dazu. Aber schließen wir das Kapitel ab, weil ich, auch das ist richtig, was, was den Sommer jetzt gelaufen ist. Mit, mit allen Absagen, egal wo sie herkamen, ähm, hat das Thema Nationalmannschaft natürlich extrem sagen wir mal, verwässert. Und das hat die Jungs, die, die vor Ort waren, hat das natürlich in eine Situation gebracht, die, die mehr als unglücklich war. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel einer wie Maoto, der dann relativ kurzfristig oder der, der sehr schnell sehr viel Verantwortung übernehmen musste, dass dem schon gut getan hätte, wenn er einen, einen etablierten Garten nochmal neben sich gehabt hätte.
0: Ich habe noch eine Frage gekommen, ich, weil ich manche Sachen auch nicht mitgekriegt habe. Du hast gesagt, dass es um die medizinische Betreuung in der Nationalmannschaft ging. Wer hat das gesagt? Dass das
1: Michael Stoschek hat sich in der Hinsicht geäußert, dass wohl die medizinische Versorgung der Nationalspieler nicht ideal war in der Zeit bei der EM-Quali und die Spieler wohl in einer schlechten Verfassung. Also da muss ich zum Beispiel
0: sagen, ich bin kein Mediziner, ähm, aber ich kenne Jens Joppich, ich kenne Joe Kaufmann. Das sind zwei herausragende Osteopathen, Physiotherapeuten. Vielleicht wäre es auch an der Zeit von Jan jetzt mal was dazu zu sagen, wo ich glaube, jeder Spieler sich extrem wohl und gut betreut fühlt. Herr Nowitzki übrigens hat immer auf deren Dienste gesetzt, wenn mal irgendwas gescheppert hat. Da muss ich sagen, was Herrn Stoschek dazu be äh, bewegt, sowas zu sagen... Das finde
1: ich spannend. Jan, kannst du was dazu sagen? Du hast zehn Jahre dich von ja. Menschen durchkneten lassen.
2: Also wenn ich das äh, im Nachhinein richtig verstanden habe, ging es, glaube ich, da um die Gesamtverfassung und nicht um die medizinische Betreuung okay. im Einzelnen. Okay. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dazu kann ich halt wenig sagen, weil ich nicht weiß, wie im Training gearbeitet wurde, wie, wie die äh, athleti gearbeitet haben. Aber für die medizinische Abteilung würde ich meine Hand ins Feuer legen. Da brechende Lanze. Da gibt es in Europa wahrscheinlich keine medizinische Abteilung im Basketball, die auch nur annähernd an diese mhm. drei Männer die gerade schon angesprochen worden, wo okay, ich auch Neuendorfer ich einbeziehe, auch nur im entferntesten herankommt. Mhm, also, also ein Dirk Nowitzki pflegt diese Jungs ein. Wenn diese Jungs eingeflogen werden, dann ist die gesamte Mannschaft wartet stundenlang in der, in der Kabine um sich nochmal bei jörn Joppich äh, kurz behandeln zu lassen und okay, steckt also ihnen dann ein paar glaube, Scheinchen zu. Also ich ist um diese Athletik, wie gesagt, weiß es Athletik
1: nicht. Sportliche. Wie gesagt, das ist... Äh du bist immer, du hast immer du hast ein Problem damit, wenn es kontrovers, kontrovers Überhaupt wird. Überhaupt ne? nicht, Buschi. Ich rede Trotz. mit dir so kontrovers. <lacht> ich, ich mache das AfD. fast noch auf, wenn du willst. Nein, wir Händen. reden über Basketball.
3: Basketball.
1: Komplett. Flüchtlinge,
3: können wir alles, machen wir alles. Ich, ich kann es auch verstehen, dass wir, dass, wir das gerne, äh, dass wir das gerne öffentlich austragen wollen, äh, aber... Das wird uns jetzt auch nicht weiterbringen. Ja. das bringt weder den DBB noch die Spieler weiter. Ähm, und ich würde also an der Stelle würde ich es auch nicht vertiefen.
1: Nee. Ja. Wir haben es auch die Meldung gerade bekommen, übrigens, Rolf. Ja. Also es steht einfach drin, dass sich alle jetzt treffen und sich austauschen ja. und das ist zielführender als eine Debatte über die Medien. Hm, hm, so, so. Die Herren also wieder hinter verschlossenen Türen. <lacht> ja gut, das ist ja. Und wenn ihr da rauskommt, das ist ja auch okay. Alles ist in Ordnung und in, alles klar. Gut. Wir Nein, reden noch um was ganz anderes, Rolf. Wir reden jetzt auch noch über Bamberg. <lacht> über was? Wir reden darüber. <lacht> Wir reden jetzt doch mal über das, was jetzt kommt. Ja, aber es in ist. Also,
0: Mike, ich muss das jetzt noch mal sagen. Es ist doch in so einem Podcast. Und ich meine, hier hören, ja, doch, aber, hier hören doch eh nur Basketball-Nerds zu. Da ist es doch schön, wenn man mal solche, solche Dinge bekommt. Mir geht das Herz auf übrigens, wenn jemand wie Jan jetzt mal die Jungs da aus dem äh, Treuerstab beim DBB wirklich auch mal so lobt. Das weiß doch da draußen keiner. Die ganzen Schweinchen schlau, die Basketball im Internet nicht gelernt haben, wissen solche Geschichten gar nicht. Ich finde
1: das extrem wichtig. Nee, mir geht es nur darum, dass wir in irgendeiner Form noch einen Faden behalten und wir haben einen Gesprächspartner am Telefon, der dankenswerterweise seine Zeit zur Verfügung stellt.
0: Der Rolf versteht das alles. Das ist ein ganz feiner Kerl. Na, danke. Äh, Rolf, Eins muss ich jetzt ja?
3: noch loswerden zu dem Thema, weil äh, es geht ja nicht darum, dass wir das Thema Nationalmannschaft kaputt machen, sondern ganz im Gegenteil. Also wir sind da ja mehr oder weniger symbiotisch aufeinander angewiesen. Absolut. Die BBL und die Nationalmannschaft. Also das muss Es muss ein klares Miteinander geben und es muss klare klare Absprachen und Abstimmungen geben zu, zu vielen Sachverhalten. Und ich erwarte mir eine, eine, eine bilaterale Kommunikation, die enger ist, als es vielleicht in der Vergangenheit war und die offen ist in beide Richtungen. Ähm, unser, unser, unsere Trainingshalle ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche und wenn die Mannschaft da ist, natürlich immer offen. Ähm, und da muss einfach, wir, wir, haben jetzt fünf oder sechs, weiß nicht, fünf potenzielle Nationalspieler bei uns. Äh, wenn uns das Thema Nationalmannschaft wichtig ist und auch dem DBB, dann, dann müssen sie auch am Puls äh, dieser Jungs sein und nicht nur die sechs Wochen, wo sie jetzt in Klausur sind, sondern halt über das ganze Jahr. Völlig korrekt. Ja.
2: Ich sehe es übrigens das halt genauso. Ich glaube, dass wir im Basketball wirklich viel mehr Synergien bilden müssen. Ja. Ich glaube, dass die Leute, die da wirklich bewegen können, sich zusammensetzen müssen. Ja, wie in Stoschek das, das Fernsehprogramm als Beispiel kritisiert. Oh, ich, oh das, nein, Nein, nein. Das nein das aber das ist der richtige Nächste. Ansatz. Wir müssen darüber reden. Wir müssen darüber reden, dass nur 80.000 Leute bei, beim, beim wichtigen Spiel zugucken. Und wie können wir das schaffen, dass da mehr sind? Ja. Und ich glaube, dass da das natürlich, es geht auch darum, mal zu polarisieren und sowas öffentlich mal zu sagen, wie das das immer wieder macht, absolut richtig. Aber das Wichtige ist natürlich, dass sich eigentlich am Ende des Tages diejenigen zusammensetzen, wie die Telekom, wie die äh, Jungs, die da das kommentieren, wie die Vereine, wie die Nationalmannschaft und letztendlich alle zusammen einem Strang ziehen müssen, damit dieser Sport sich weiterentwickelt.
3: Also das oh. ist für mich essentiell, also nicht, dass das im falschen Licht steht. Okay. Also ich verwende mich stark dafür, dass jeder unserer Spieler sofern er einsetzbar ist, medizinisch, dass der an der Nationalmannschaft teilnimmt. Ähm, und da braucht man ein, ein klares Miteinander, klare Regeln und auch ein, viel mehr Kommunikation. Und dann, äh, dann wird es auch.
1: Äh, dieses das Kompeten hört sich schon mal gut an. Ja. So, jetzt aber zu Bamberg. Mein Gott. <lacht> Alle Spiele live bei Telekom Basketball. Euroleague auch. Und im Übrigen nicht im Internet, Rolf. Vielleicht mal die Grüße <lacht> an deinen Chef. Telekom Basketball <lacht> ist Pay-TV. Ja, Kann man im Fernsehen sehen. Das ist kein Internetfernsehen. Fußball-Bundesliga läuft ja auch nicht nur auf Sky Go. Mhm. So, hallo Herr Stoschek. Vielleicht haben Sie das so noch nicht äh, verstanden. Jetzt aber zu Bamberg. Mein Gott, gab es schon mal den nee, Moment drauf. Aber du kannst doch jetzt nicht, wenn wir jetzt ich, bei dem Thema sind, was dass ich auch wenn... ist nicht auch nur
2: über Internet empfangbar? Was? Nie.
1: Die Box zu Hause, die, ja. die, 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 die Box. Pass
0: auf, jetzt lass doch mal kommen, der, der Rolf wird uns das doch nachsehen. Ja. Wir sind doch jetzt beim spannenden Thema Jan. Jetzt möchte ich, jetzt mal, ich. <lacht> nee, jetzt möchte ich mal Jans Meinung dazu haben. Das ist ja spannend, das ist ein großes Thema. Ähm, du würdest dir auch wünschen oder würde sagen, wir müssen es doch irgendwie schaffen, ein Spiel der Woche oder ein Basketballmagazin auf einem großen Mike bleib locker, auf einem großen Free-TV-Sender zu kriegen. Wie, wie willst du, da, wie will man das bewerkstelligen? Wie?
2: Ich glaube, dass ein ganz wichtiges Thema ist die Berichterstattung drumherum. Also ich glaube, dass wir es schaffen müssen, natürlich viel mehr Hintergründe zu beleuchten. Ich glaube, dass die Leute auch viele oder es gibt viele, die gucken Fußball, weil sie vorher gesehen haben, wie der Schweinsteiger auf dem Wiesen rumgelaufen ist als Beispiel. Ja? Ich glaube, dass dass das viel mehr in den Vordergrund gestellt werden muss, dass wirklich eine Berichterstattung darum. Ist. Also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel NFL gucke ja, am Sonntag, dann geht die Berichterstattung geht morgens, weiß nicht, um 10, um 9 los. Und das läuft den gesamten Tag. Da gibt es keine Minute, wo nicht über irgendwas diskutiert wird und welcher Spieler welchen, welche Laufrichtung läuft oder nicht läuft oder wer sich verletzt hat oder wer was wieder am Wochenende für Scheiße gebaut hat. Und das ist letztendlich auch ein wichtiger Teil von von einem Sport und von dem Sport, um ihn in der Öffentlichkeit zu platzieren. Und da sind solche Talkrunden. also ich meine, es gab zum Beispiel die Talkrunde, die er auf Telekom hatte, ja. Das war unglaublich wichtig, das das zu sehen. Da waren da waren so viele interessante und wichtige Ansätze, die so noch nie kommuniziert wurden. Und das muss wöchentlich passieren, das muss immer wieder passieren. Und dann ist auch sowas wie der Doppelpass als Beispiel für den Fußball natürlich essentiell. Und sowas muss es für den Basketball auch geben. Und wenn wir es im Moment nicht schaffen, dass das auf der ARD läuft, ja, dann müssen wir eben andere Wege finden, wie diese Basketball-Community, die natürlich auch sehr internetaffin ist, auch einzubeziehen und sie immer wieder darauf äh, hinzuweisen, was auch sonst noch passiert. Und eben nicht nur, dass wir drei hier sitzen und mal ein bisschen darüber äh, diskutieren, ob jetzt äh, die Nationalmannschaft äh, besser sein kann oder was auch immer, sondern es muss auch mal ein bisschen was Leichteres dazu kommen. Ja? Es muss ein bisschen was im Hintergrund dazu kommen. Wolle auch, so ein bisschen, wie du sagst, Schweinsteiger auf der Wiese? Natürlich gehört das auch dazu. Ich glaube, das ist, das ist Teil davon, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und ähm, klar gibt es da welche, die mögen das, gibt es andere, die mögen das nicht, aber das gehört auch dazu. Zu wissen, wer ist denn der Spieler, der da spielt? Ja? Wer ist denn ein Basti Bastidoret als Beispiel? Ja? Das ist ein super Kerl, super feiner Kerl, der sich super für Mode interessiert als Beispiel. Warum, ist denn, warum, warum macht man nicht auch mal andere Sachen, andere Geschichten mit dem? Warum ist der nicht irgendwie mal. Oder ein Per Günther, ja? ich meine, das ist ein super lustiger Kerl, mit dem man über wirklich alles diskutieren kann. Ja? Der kann dir über jeden Sport von A bis Z alles erklären. Und, und solche Leute müssen natürlich auch einfach mal rundherum vorgestellt werden. Wer ist denn das? Was macht er denn? Wie, Rolf, Rolf, wie siehst du das denn? Ist das wirklich? Müssen wir uns, vom, ich will
1: nicht sagen vom rein sportlichen etwas wegbewegen und ein bisschen, ja, uns dem der Masse der Bevölkerung annähern in der Boulevardesken, unterhaltsam, entertainigen, buschmanesken Form?
0: Moment, 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 Moment. Da, äh, nein, komm, lass Rolf erstmal
3: antworten. <lacht> Ja, auch das sind jetzt, wenn man von den zehn Prozent jetzt Nationalmannschaft und, und <lacht> äh, nächstes Thema, ich glaube dann füllen wir unseren ganzen Nachmittag dazu. Mm. Ähm, wir uns. Aber äh, Jan hat schon ein Stück weit recht. Also ich glaube, äh, ich meine die Medienschaffenden sagen immer, wenn du mit Öffentlichen Rechtlichen diskutierst, äh, Basketball muss Relevanz schaffen. Ja, und dann zeigen wir euch auch, äh, wir sagen, <lacht> zeigt uns, dann sind wir relevant. Da mm. ja. beißt sich die Katze immer ein bisschen im Schwanz. Ich glaube, das, das muss beides zusammenlaufen. Ähm, äh, Basketball wird um, um relevanter zu werden und dann in einer größeren Fläche äh, also wirklich gesehen zu werden, müssen wir halt aus dieser Nerd-Schublade, ist gar nicht böse gemeint, also äh, da diskutiere ich gerne mit, aber dann müssen wir ein Stück weit raus und müssen uns öffnen. Ähm, da dazu werden wir investieren müssen in Medien, die Medien werden nicht sofort alle zu uns kommen und sagen, ja, wir zeigen euch jetzt, weil ihr so lieb und nett seid, und, äh, sondern äh, wir müssen dann schon flächendeckend mit allem kommen und das und Telekom Basketball unbestritten ein, ein super Produkt ist, glaube ich, da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber diskutieren. Aber das allein wird jetzt in, in nächster Zukunft aus meiner Sicht nicht reichen, sondern wir brauchen viele flankierende Maßnahmen. So ein so Stichwort Magazin, nicht nur mit Sport, sondern vielleicht auch Hintergrund ist, ist wichtig, aber die, das kann nicht aus dem Off kommen und wir können nicht einfach mal einen Ballon steigen lassen, mal ein paar Live-Spiele zeigen und ein Magazin dazu schalten, sondern da müssen wir schon einen langen Atem haben. Das muss uns bewusst sein.
2: Absolut. Ich und glaube, das
3: das, NFL ist ja immer so ein schönes Beispiel. Das wird betrailert über über den Hauptsender. Das geht dann halt in Pro 7 Max dann entsprechend weiter. Da macht der Sender auch einiges dafür, dass, dass eine Aufmerksamkeit da ist. Das geht vielleicht über, über, über Sendezeitschriften und so weiter. Also da braucht man das ganze Programm dazu. Und da über den ja Die ja ziemlich konzertiert dran. Und auch die, auch die Telekom hilft da momentan mit dieses... dieses wirklich dieses Pferd richtig aufzuzäumen. Ähm, da müssen wir uns aber ein Stück weit
0: öffnen. Da machen wir mal einen eigenen Podcast zu. weil zu Sowohl zu Jan als auch zu Rolf. Ich könnte da jetzt ganz, ganz viel zu sagen. Hm. Aber das wird euch wahrscheinlich, äh, ja. das wird die Zeit hier springen.
1: Gut, dann <lacht> gehen wir, jetzt gehen wir dann doch zum Sportlichen. Hm. Ja. Wir wollten mal Bulle Badeska werden. Aber das sportlich ist natürlich schon der Wahnsinn, was da auf euch zukommt. Gibt es den Moment in deiner Ehe, Rolf, wo deine Frau sagt, wärst doch besser beim Controlling bei Rose geblieben? Ähm, Und du musst dann nicht ständig durch die Weltgeschichte reisen jetzt?
3: Die Momente, die gibt es, glaube ich, wöchentlich. Aha. Ähm, naja, Spaß beiseite. Ich glaube, sie hat akzeptiert, dass, dass ich den Job mache, weil es einfach eine tolle Aufgabe ist und ich fühle mich dem auch sehr stark verpflichtet. Dass, äh, wir, haben, wir haben das Glück, also das ist wirklich, ich schätze das extrem, dass, dass ich an, an so einem Standort arbeiten darf, mit so viel Rückenwind, natürlich auch viel in, entsprechend hohen Anforderungen von innen wie von außen aber äh, lass uns halt die nächsten Schritte auch gehen und äh, dafür, da bin ich gerne dazu bereit. es kostet viel zeitliche Investitionen. Mhm. Die off ist vielleicht noch etwas geregelter, was den, den, den Arbeitswochenrhythmus angeht, aber die Intensität ist eigentlich noch viel größer als die Season. Nur, ähm, ich habe jetzt das Wochenende in Bayreuth angefangen, da gibt es Basketball, Vorbereitungsturnier, dann hast du halt die sieben Tage. Aber das ist mein Privatleben. Das muss man da einholen. das funktioniert. Ja, wir werden schon ähm, häufig über dein Privatleben reden müssen. Weiter
1: los. Ja, ja Euro 30 Spieltage. Also das ist natürlich eine komplett neue Situation, neue Liga. Und dann gibt es ja auch noch Playoffs danach. Mit wie viel Respekt geht man an diese Aufgabe ran? Also das ist natürlich von allem, von der Logistik her, vom sportlichen her die größte Herausforderung in der Vereinsgeschichte, so möchte ich es mal nennen. Ich glaube, das ist
3: für alle Clubs, die, die jetzt in dem Format spielen, nicht nur für, 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 uns als Club, sondern für alle Vereine eine ganz neue Dimension, in die wir da gerade eindringen. Für uns als in Anführungszeichen kleinen oder mittleren Club in Europa ist das äh, nochmal ein, ein ganz anderer Kraftakt. Also ich merke das schon. Ähm rein die die, die Event-Geschichte, Spieltag, was das heißt, dann nochmal sechs Spiele mehr unterzubringen, das ist einfach eine, eine Belastung für die Organisation, die man stemmen muss. Mhm. Die Ludwig stellt extrem hohe neue Anforderungen mit IMG als Partner. Da kommen so ganz, ganz lapidare Dinge dazu, wie wir müssen mal kurz unser Spielfeld umgestalten, also die Zone ist nicht mehr grau, sondern Parkettfarben. Haben halt unser Parkett abgeschliffen und neu lackiert. Ui, Neues Scoreboard, ähm, Mittelkreis, Sponsor raus, Club Logo drauf, ähm, TV-Kommentatoren, Plätze verdoppeln sich, verdreifachen sich, das Was? wird uns 20 zeitplätze kosten.
1: Ähm, soll ich es weiter aufzählen? Also Ja, ich weiß, dass wir demnächst mit elf Kameras in eurer Halle sind. Das heißt, die Bilder werden noch schöner, die wir zeigen. Das ist doch eine positive Nachricht. Ja, natürlich ist es eine
3: positive Nachricht. Aber du kennst auch unsere kleine, in Anführungszeichen, Brose äh, Arena. Dort platzieren mal elf Kameras richtig. Mhm. Ja. Auch nicht so einfach. Naja, also es, geht, es gibt eine ganze Reihe von Organisationsaufgaben, ähm, aber vom, vom Grundsatz her ist es schon so, die EuroLeague versucht äh, einfach noch einen, einen nächsten Schritt der Professionalisierung zu machen mit allem, was sie tun. Mhm.
1: Sollen wir noch, also einen Schlenker müssen wir noch machen zu dieser Juridik. Du wirst einen Teufel tun und dich gegen das Konzept der EuroLeague jetzt wenden, das ist ja logisch, aber es ist ja klar, ihr seid natürlich mega stolz und so eine super Sache, dass ihr dabei seid. Aber ist diese geschlossene Gesellschaft, zu der sie sich entwickelt, das richtige Konzept für europäische Sportkultur? Ich habe das gestern bei unserer Auftakt
3: der Pressekonferenz gesagt und dazu stehe ich auch persönlich. Ich bin also der Europäer an sich, glaube ich, ist ein Sportsmann, der an die sportliche Qualifikation glaubt. Also wenn ich an unsere Fans, an unsere mhm. Fans gucke, für die ist es schwer vermittelbar, dass wir elf Lizenzclubs haben und dann. Äh, fünf Assozi Assoziierte, wie es ja jetzt im Neudeutsch heißt, also es gibt ja keine A, B, C Lizenzen mehr, sondern es sind Lizenzclubs und Assoziierte.
1: Assoziierte, um Himmels Willen. Associated
3: Clubs, ja. Das heißt in, in Da finden wir noch ein anderes Wort, das ist ja nicht so schön, oder? Ja, naja, gut. Ähm, also ich persönlich halt extrem viel von der sportlichen Qualifikation. Ja. Für uns ist es wichtig, äh, als BBL, dass wir es letztes Jahr geschafft haben, da zusammenzustehen, und zwar alle Clubs äh, dass äh, der deutsche Meister an dem Wettbewerb teilnimmt und dass wir auch die die das Ranking in unserer in unserem Wettbewerb berücksichtigen bei der bei der Zuordnung zu europäischen Wettbewerben. Das war ein ganz wichtiger Schritt und äh, leider ist es so, dass wir aber noch lange nicht am Ende sind dieser Diskussion. Und mein, äh, auch das könnten wir jetzt nochmal in einem separaten Podcast vertiefen. Das hat man,
1: glaube ich, letztes Jahr schon mal. Versucht. Naja, das Thema ist ja noch nicht gelöst alles. Naja. Ne? Also über allem schwebt ja auch noch der Schwanzvergleich zwischen FIBA und Euroleague. Das ist ja auch noch nicht vom Tisch. <lacht> ja. Also,
3: ich habe das, das Wort ist so allgemein... So ...metaphorisch gut, dann darstellen müssen. Hm. Ähm, Fakt ist, äh, wir stehen äh, sicherlich in dem Prozess wieder an einer ähnlichen Stelle, wie wir es letztes Jahr hatten. Wir müssen uns als, als Liga ganz sehr genau überlegen, äh, wer nimmt wo teil. Und für mich kann es, und da sind wir uns, glaube ich, in der Liga alle immer noch einig, kann nur einen Weg geben, nämlich über die sportliche Situation. Mhm. Ja. Ähm, insofern ist die BBL, äh, die Easy Credit BBL, und da bin ich auch sehr dankbar, wenn ich das sagen darf, dass man so einen so einen ambitionierten, auch tollen Partner jetzt reinkriegen, der sich wirklich mit dem Thema Basketball identifiziert. Ähm, das ist äh, die Plattform für alles, was, was danach kommt.
1: Ja. Ja, ja, da hat sich Degen Dieber auch gefreut als Sponsor der Nationalmannschaft. <lacht> Na gut, anderes Thema, aber dann nochmal ein neuer Podcast. <lacht> gut, äh, ja, ja Kinders, so habt ihr noch Fragen an unseren... Geschäftsführer aus Bamberg, bevor wir ihn Nein, dann in den Nachmittag entlassen. Wir sind ja schon weit über der Zauber. Ich glaube,
0: zum Sportlichen äh, ich habe gehört, wir können bald auf Deutsch mit Andrea Trinkieri so einen Podcast machen. Der lernt fleißig, fleißig weiter Deutsch. Und also zum Sportlichen wollen wir da Rolf nicht in die Bredouille
1: bringen. Was, hast du noch was? Äh, Doppelbelastung ja? höchstens, Rolf. Also, Riesenkader. Das sind jetzt offiziell 16 Spieler in diesem Kader, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ist das korrekt? Hm.
3: Ja, wo, wobei, ich meine, das muss man jetzt, das muss man relativieren. Ich denke, man, das wird relativ schnell klar werden, dass wir, dass wir schon mit unterschiedlichen Rotationen zwischen BBL und, und Euro -League auflaufen. Also, wer jetzt sich das Wochenende in Bayreuth mal angeschaut hat,
2: mhm.
3: der hat gesehen, dass, da Spieler wie, wie Ali Nikolic oder Leon Kratzer, dass die jetzt schon das Potenzial haben, in vielen Bundesligaspielen aufzulaufen und auch wettbewerbsfähig zu sein. Und wir werden Nikos Thieses nicht in jedem Bundesligaspiel sehen. Äh, also ich denke, mit, mit, mit 13, 14 Mann, ein äh, Luis Olinde, der hat jetzt in der Vor Vorbereitung schon gezeigt, was er Potenzial hat, aber den werden wir jetzt in dem Prozess nicht verheizen. Äh, das ist auch relativ klar. Aber äh, man kann die Jungen in der BBL schon einbauen, also das sehen wir. Insofern ist mir jetzt noch nicht bange. Also ich habe einen Respekt vor der vor den 30 Spielen. Weil mhm. das ist ein logistisches Thema, das hast du richtig angesprochen, dass wir überhaupt in Time immer äh, richtig reisen. Wir ähm, ich werden mein, auch nicht jedes, jedes Spiel mit dem mit, mit dem Linienflug schaffen. Ähm, und das wird uns dazu nötigen, dass wir den einen oder anderen Charter machen müssen. Mhm. Das ist ganz klar, ja. was wir vorher nie, nie getan haben.
1: Jan Du hast natürlich noch einen ganz guten Blick auf den FC Bayern, denke ich mal. Der Kadervergleich, hast du ihn schon getätigt zwischen den Bayern und den Bambergern? Kannst du da irgendwie schon eine Perspektive geben, was haben die Bamberger richtig gemacht, was haben die Bayern falsch gemacht oder umgekehrt?
2: Ich glaube, da haben beide Mannschaften haben sehr viel richtig gemacht dieses mhm. Jahr, glaube ich. Ich glaube, zu dieser Zeit irgendwie einen Vergleich anzustellen, wäre absolut. Fehl am Platz. Also, ich glaube, dass äh, natürlich Bamberg einen Riesenvorteil hat, weil sie natürlich viel mehr Leute zusammen, zusammengehalten haben. Ähm, aber ich glaube, dass auch die Bayern eine sehr starke Mannschaft haben werden dieses Jahr. Also, ich, ich kann das nicht machen. Und zum Doppelvergleich würde ich auch gerne noch sagen: Also, ich glaube, klar es ist es gut, wenn man noch ein, zwei Leute in hat, falls mal jemand verletzt oder so. Aber ich glaube, als Spieler, da will zu spielen. Also, ist gar für mich
3: Also, ich, das möchte ich auch anmerken. Ja, du hast recht. Ich ja. glaube, du kannst zwar, ich glaube, der FC Barcelona hat wirklich 16 Spieler, die die äh, auf der 15. noch in, in auf Platz 3 oder 2 unserer Gehaltsliste stünde. Ähm, aber die wollen spielen. Ja. Ja. Und das ist ja, ich glaube, das ist ja ein, ein, ein maximal wesentliches Asset unserer Mannschaft, dass, dass die Chemie passt. Ja. Wenn du einen hast, wie, der, wie zum Beispiel Yasin, der letztes Jahr einfach... Äh, aufgrund seiner Krankheit, dann auch ein bisschen im Loch war, aber der der es immer geschafft hat, die Mannschaft zu unterstützen, das war so, und so ein wichtiger Faktor, das kann man kann man gar nicht hoch genug schätzen, aber du hast Leute, die unzufrieden sind, das kann die Brunnenatmosphäre, also den Brunnen wirklich vergiften mhm. und dann äh, hast du genau dieses Thema, was uns stark gemacht hat, nämlich die Chemie äh, nicht mehr und deswegen lieber mit, mit den 13 oder 14 richtig rotiert ja. und dosiert eingesetzt, als dann noch eine längere Bank, Mal unabhängig von den Finanzen, die auch, auch eine Rolle spielen.
2: Ja. Ja.
1: Absolut. Gut, ganz lieben Dank, Rolf. Wir Gut. sehen uns am Freitag zum Saisonauftakt, äh, dann wieder in der Brosa Arena und dann geht der ganze Spaß erstmal richtig los.
3: Herzlich willkommen, ja. in der Easy Credit DBL.
1: Herzlich willkommen zu vielleicht am Ende 90 Pflichtspielen, Rolf. Hast du
3: das deiner Frau mal erzählt? Nee, ne? Ja, ja, wir
1: schauen von Spiel zu Spiel. <lacht> genau. Du Schatz, ich bin bei 45 Auswärtsspielen. Hm. Okay. Ich <lacht> Alles klar. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao. So, ja, puh. Die, haben, äh, die Bamberger haben natürlich ihre Mannschaft fast komplett zusammengehalten und haben jetzt noch den Fabien dazu geholt. Die Bayern, Jan, die haben noch, Buschi hat es in unserer Telekom Basketball Preview geschrieben und gesagt, haben noch keinen richtig so einen Point Guard, der so alles mal so an sich reißen könnte. Mhm. Wartet man da irgendwie darauf, bis bei der NBA die Äpfel vom Baum fallen und man holt
2: einen von denen, die es nicht geschafft haben? Worauf man wartet, weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, dass die Mannschaft auch so schon sehr interessant ist und sehr gut sein kann. Also vor allen Dingen Reggie Redding ist ein Spieler, der jetzt nicht als Point Guard in der Depth-Chart auftritt. Aber das ist natürlich schon ein Spieler, den man eigentlich den Ball sehr viel in die Hand geben will. Und deswegen glaube ich, dass es gar nicht so entscheidend ist, dass man da jetzt noch so einen Point-Card hat, so Delaney oder sowas von der. Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, Reggie wirklich viel zu involvieren, ihn viel in Situationen, weil er ist er, er, er trifft super Entscheidungen. Er, mhm. er passt, er passt den Ball, wenn er ihm passen muss, er wirft ihn, wenn er ihn wirft, er zieht zum Korb, er sieht den offenen Mann und er ist einfach ein Spieler, der den Ball braucht. Ich glaube, das war auch so ein bisschen das Problem in der Türkei für ihn, dass er einfach da einer von vielen war und ähm, ich, Bushi schüttelt ein bisschen den Kopf und ich glaube, du hast recht. Es wird noch jemand kommen. Also ich will auch nicht sagen, da kommt keiner mehr. Ähm, aber ich glaube, dass dies äh dass das nicht zwangsläufig jetzt heute Morgen passieren muss, sondern dass das ähm, Zeit hat, dass, äh, dass man da jetzt nichts übers Knie brechen muss. Ich glaube, es ging auch darum zu warten, vielleicht der Trainer soll erstmal ankommen, soll sich die Mannschaft erstmal angucken, soll sich selber überlegen, was er eigentlich für einen Spieler direkt haben möchte.
1: Weil man auch einen anderen Rhythmus hat. Die Bamberger müssen ja quasi von Tag 1 in der Euroleague funktionieren und für die Bayern kann man davon ausgehen, dass man sagt, okay, unser Highlight, Es kann auch zwei Monate länger dauern, bis wir so richtig unser Team zusammen haben, hat man da einfach auch ein bisschen mehr Zeit?
2: Ja, ich denke schon, die, die Situation ist schon eine andere, auf jeden Fall. Ähm, generell sowieso ist, ich glaube, eine Saison sehr lang und äh, eine Mannschaft, die früh sehr gut spielt, heißt nicht, dass sie am Ende immer noch ähm, lange gut spielt. Jetzt machen wir noch ein bisschen Werbung für, für Buschi und sagen, am Ende kackt die Ente. Ne? Und, ähm, Was ist das? Noch mal? Was? Mach weiter. <lacht> und von daher, ähm, ja, also ich glaube, dass sich sowas in, so eine Mannschaft entwickeln kann mhm. und dass man dann auch sagen kann, okay, wir sind jetzt an, an, an einem Entwicklungspunkt, wo es vielleicht Sinn macht, wir da doch nochmal einen neuen Impuls zu setzen, nochmal einen neuen Spieler zu holen, der vielleicht nochmal was anderes kann, was eben uns vielleicht fehlt. Und ähm, von daher glaube ich, dass das ganz gut ist, dass die Bayern da nichts über übers Knie brechen, sondern sagen, wir warten auf den richtigen, wir, wir warten, bis der kommt, den wir haben wollen. Ähm, Point cards sind sowieso, ich sage mal, gute Point auf dem Niveau gibt es nicht wie Santa Meer. Und da muss man schon warten, dass, dass, dass da was passiert, was, was wirklich passt.
0: Ich den Kopf geschüttelt, weil ich äh, mit Marco, Marco Pesic auch die hm. Diskussion äh, schon häufiger hatte. Weil er auch sagt: du immer da mit deinem Point Guard, der moderne, äh, gerade europäische Basketball läuft anders. Wenn ich dann aber äh, so in die jüngere Vergangenheit gucke, dann ist mir schon aufgefallen, ich habe mir tatsächlich immer die Mühe gemacht, da noch mal so ein bisschen äh, zu recherchieren. Wenn ich die Bayern mit einem Tyrese Rice und vor allem mit einem Malcolm Delaney dann sehe, und bei Delaney reden wir dann von der Deutschen Meisterschaft auch, dann ist es das, was ich meine, dass du eben dieses Eisen im Feuer hast noch. Egal, wie gut deine Guards alle sind im Ballvortrag. Ich teile das völlig, was du über Reggie Redding sagst. Und da gibt es ja einige äh, im Kader jetzt, die, die, die das können. Ich glaube eben, diesen... Ich, sage, ich nenne das ja immer Chef und Dirigenten, am Ende zu haben, und ich glaube, das suchen sie auch noch, bin ich mir relativ sicher, ähm, den zu haben in diesen, in diesen Spielen, wo es wirklich um alles geht, in diesen Vergleichen, in diesen Serien, ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Ich glaube übrigens, dass das auch ein spannender Aspekt bei Bamberg wird. Weil Brad Wanamaker war Brad Wanamaker. Und jetzt ist Coser da. Ich bin sehr, sehr gespannt. Jetzt kann man sagen, ja, aber die haben ja Strellenjacks, die haben ja Zisis, etc. pp. Aber vielleicht kann ich das dadurch erklären, was ich meine. Dieser, dieser Wannamaker-Aspekt ist, ist eben nicht mehr da. Und bei den Bayern glaube ich, dass da, und ich bin sehr beide, ich glaube fast, dass das noch ein paar Wochen dauern wird, bis da jemand kommt. Aber die werden noch einen Einser holen, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann ist das eine Mannschaft übrigens, die die ich auf einer Ebene mit Bamberg sehe, vor allem auch durch die Geschichte, dass Bamberg eben diese unglaubliche Belastung haben wird. Das wird im Eurocup bei den, bei den Bayern weniger sein. Und wenn wir gucken, ein Lucic, ein Booker, ein Reggie Redding, was da dazugekommen ist, also was, wo sie ausgetauscht haben. Mein lieber Schwan, da noch ein dominanter Einser, wo alles zusammenpasst. Ja, viel ja, ich, Freude,
2: Bamberg. Ja, aber wie du sagst, ich glaube, das muss alles zusammenpassen. Und wie ich schon gesagt habe, ich glaube, Reggie ist jemand, der den Ball in der Hand haben muss. Also das war zum Beispiel in Berlin bei uns der Fall mit äh, unserem Poinker. Die haben einfach, die haben den Ball nach vorne gebracht, die haben Hard Defense gespielt, die haben nicht den, den Abschluss gesucht. Also natürlich haben sie den auch gesucht. Aber letztendlich ging es darum, Reggie den Ball zu geben und zu sagen, pass auf Reggie, du bist derjenige, welcher, du triffst die Entscheidung und damit haben wir hervorragend gelebt und hervorragend gespielt. Und ich glaube, dass... Äh, dass, das, Wenn du so einen Spieler holst, dann, musst du diese, dann hast du dieses Commitment auch zu, ihm gegenüber, zu sagen, okay, wir wissen, was du kannst, wir wissen, wie du spielst und wir müssen dir auch diese Möglichkeit geben, eben erfolgreich zu sein. Und deswegen kann das natürlich auch wieder Probleme geben, wenn du jetzt einen so dominanten Spieler wie zum Beispiel in dir danny holst. Ja, da hast du natürlich auch viele Jungs drumherum, wie ein Nihat, wie äh, ein Bryce vielleicht, ja, die auch den Ball mal, mal fühlen müssen. Und ähm, von daher glaube ich, dass Bayern, wie gesagt, da ist kein Druck, das ist, äh, da muss der Richtige gefunden werden, da muss der gefunden werden, der genau dazu passt und da bin ich auch nicht genau genug dran. Ich war bei keinem Training oder Spiel bis jetzt, ich habe noch von den Bayern nichts gesehen. Ähm, aber du sprichst ja mit ein paar Menschen, die dich Ja, trauen. ein paar, die da so mit rumlaufen, die kenne ich ganz gut, ja. aber ähm, <lacht> nichtsdestotrotz, also ich glaube, dass, dass, dass da der Richtige das Wichtige ist und nicht der Beste. Mhm. So.
1: So, wir gehen nochmal eine Ebene höher und stellen ja fest, dass im deutschen Basketball mit Bamberg und Bayern ja tatsächlich es, wir haben auch heute wieder sehr viel über diese beiden Teams geredet, die es am Ende wahrscheinlich dann ja unter sich ausmachen werden. Ist das gut oder schlecht eigentlich für den deutschen Basketball? Wir haben ja eine ähnliche Entwicklung im Fußball mit den Bayern und Dortmund. Die ba pass auf, pass auf, Jan schüttelt jetzt gerade den Kopf, aber wer hat jetzt beim Fußball plötzlich das Thema Playoffs ins Spiel gebracht, weil es nicht mehr spannend genug ist? Also ist das jetzt, jetzt kommen wir mal zum Basketball zurück, ist das gut oder schlecht, dass wir da zwei solche Überteams haben und die anderen eigentlich nur, die so ab und zu mal ärgern können?
2: Also meine Meinung ist, solange du nicht einen hast, der von vornherein schon feststeht, das, ist das eigentlich schon mal ein sehr positiver Aspekt, weil okay. ich glaube, dass wir natürlich im europäischen Sport in den letzten Jahren schon gesehen haben, in mehreren Sportarten in vielen Ländern, dass eigentlich ja nur einer in Frage kommt und wenn du dann zwei oder vielleicht noch eine dritte Mannschaft hast und ich glaube auch Berlin darf man nicht allzu früh jetzt schon abschreiben, also ich glaube auch die werden natürlich auch sehr neu und sehr alles wieder, wie jedes Jahr in Berlin, alles wieder komplett von vorne. Ähm, die Möglichkeit haben, auch da vielleicht, vielleicht wieder dabei zu sein, wer weiß. Und dann äh, muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn du wirklich alleine, also, also drei Mannschaften in der Liga zu haben, die potenziell Meister werden können. Ich glaube, das ist so im europäischen okay. Sport schon okay. auf jeden Fall etwas, was, äh, was es nicht so oft
0: gibt. Ich sehe sogar Ulm noch vor Berlin wieder. Äh, sehr gut eingespielt, ja sieht ähm, gut aus. Sehr, sehr gut wieder ergänzt. Dann kommt da noch mit Olbrecht jemand, der sehr, sehr gut funktioniert hat, ja. der sich wirklich übrigens wirklich, du kennst ihn ja auch schon lange und was früher rund um ihn los war, der sich unfassbar gemacht hat, muss ich, und nicht nur sportlich, da ist was passiert, also der hat, in der Birne ist da echt eine Menge abgegangen, ich habe ihn neulich in Ulm getroffen und habe länger mit ihm gesprochen, also den dazu, dann achtet nochmal auf Hobbs, was Hobbs, der von Gießen zu Ulm gewechselt ist, was, was der wirklich alles kann, das ist ja halt nicht so ein Spektakulärer im ersten Schritt und alle Leistungsträger im Grunde gehalten, wenn die gesund bleiben. Hm. Nochmal die Favoriten sind Bayern und Bamberg. Ada
2: ist ein sehr wichtiger Spieler ja, in, in dem Konstrukt. Ja. Also einen weiteren Deutschen zu haben, ja. den man Minuten auf dem Feld geben kann, ohne ja. dass er Feder macht. Extrem wichtig. Also
0: das, vielleicht der Fluch der guten Tat. Als Vizemeister hat man die automatisch auf der Rechnung. Aber also ich glaube, da ja. geht richtig was.
1: Wir haben Ulbrecht interviewt vor einigen Tagen und das werden wir auch bei TelekomBasketball.de demnächst in den nächsten Tagen zeigen. Und da hat Buschi recht. Er Erzählt übrigens auch super schöne Geschichten über Sibirien. Sehr mhm. lustig. Das kann ich mir vorstellen. Es ist
0: nicht alles schön.
1: Ich glaube, heute ist kalt, Schatz. Ja. Wo sind wir jetzt? Wir sind bei. Ach, wo ich die Uhrzeit? Das ist der Wahnsinn. Da haben wir wirklich etwas übertrieben heute, aber. Ja. Wieso denn übertrieben? Ja, das ist halt, ich weiß auch nicht, aber wir haben einfach so viel erzählt. Und ich, hab, man kann
0: ja, ich weiß ja gar nicht, sind wir jetzt schon in Teil 2 des Podcasts? Das ist ja schön. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile wir daraus zwei. Machen. Wir machen. Zwei, wir machen zwei. Da zwei Teile. ist ja dieser Alexander Dechand, der ist von Telekom Basketball. Der äh, hat technisch hier äh, den Hut auf. Nicht nur und der, technisch. der hat übrigens schon geschrieben, du solltest mal da drauf gucken, was da unten auf dem Monitor Alles steht. Alles easy, zwei Teile, ne? schreibt Alex. So. Also von daher, wir sind jetzt im zweiten Teil. Und ähm, ich finde das ich finde das wichtig find das auch toll, dass jemand wie Jan, ich finde das übrigens auch gut, wenn du mal sagst, euch Spieler kotzt das mal an, wenn ein Kommentator so erscheint, als wüsste alles besser. Auf jeden Fall. Ähm, dazu kann ich übrigens auch nur sagen, weil du vorhin gesagt hast, ähm, wir müssen mit dem deutschen Basketball mehr Präsenz haben, mehr, mehr Boulevardesques. Das muss übrigens dann auch ein Miteinander sein. Man muss das übrigens auch alles abkönnen. Man muss auch abkönnen, dass da ein Idiot am Mikrofon sitzt, der mal, der mal was Kritisches sagt. Ja,
2: solange man ihm das auch mal sagen
0: kann, ist alles. Gut. Also, das ist wichtig sogar. Was glaubst du, was, was glaubst du, was ich aus der Gemeinde draußen alles kriege? Du, äh, ja, ich sehe das äh, manchmal. Also da ist, das ist so, das ist so wie ich Aber, aber die Idiot ist,
1: tritt ja jetzt zurück, Buschi. Das war, das mal also, ich weiß, dass du das eingusagen. wieder,
0: dass du das wieder ins lächerliche ziehst. Das hat mit Rücktritt nichts zu tun, sondern es ist ich einfach stand so. Da, stand bei Facebook. Ja, dass ich beschlossen habe, das stand bei Facebook, als alle äh, Personen, die es wissen müssen, darüber informiert waren dass es für mich einfach meine letzte Saison ist. Und das ist übrigens in Stein gemeißelt, tatsächlich, aufgrund meiner beruflichen Entscheidungen für die Zukunft. Und es aber spielt, das spielt schon schade. Ja, aber es spielt tatsächlich auch eine Rolle, und das meine ich ganz ernst. Und das ist nicht böse oder beleidigt oder so. Es sind 25 Jahre gewesen. Und ich habe sehr, sehr viel rund um diese Sportart gesehen und erlebt, und so blöd das jetzt klingt, ich habe insgesamt noch sehr viel Feuer in mir für, für das, was ich mache im Journalismus, in der Unterhaltung, wie auch immer man das nennen will. Manche sagen, es ist kein Journalismus. <lacht> Beim Basketball habe ich eigentlich immer gedacht, ich hätte nicht nur rumgeschrieben, sondern würde diesen Sport auch verstehen. Aber ich bin es tatsächlich müde. Ich bin es tatsächlich müde, viele Diskussionen zu so führen rund um diese Sportart und würde mir so, so wünschen, dass die Protagonisten irgendwann begreifen, dass es so zwei, drei Stellschrauben gibt, an denen sie drehen müssen. Und der Weg ist übrigens nicht an einem fantastischen Projekt. Und das ist nicht, weil es ein, äh, ein, ein Podcast hier von Telekom Basketball ist. Aber der Weg ist nicht, ein solches fantastisches Projekt öffentlich, öffentlich immer wieder ja, im Grunde ja in Frage zu stellen, wenn man sich dauerhaft andere Dinge wünscht. Das sind so alles so Sachen, wo ich sage, das können die gerne machen, ganz ehrlich. Aber ohne mich. Ich will es nicht mehr. Ja, also
1: dieses Thema mit äh, öffentlich-rechtliches Fernsehen und ähm, alle Zuschauer wünschen sich, wenn Sonntagsabends in der ARD um 20.15 Uhr Ludwigsburg gegen Gießen. Mike, wird, ich
0: mache doch mein Leben lang auch Fernsehen. Auch und ich Maschinen. bin doch der Erste, und da bin ich doch bei Jan, wenn doch morgen SAT 1 RTL Pro 7. Weißt du, die Öffentlich-Rechtlichen, das kann ich sowieso nicht mehr hören. Ja? Die kommen mit einem Gübel voll äh, Gebührengelder und können alles kaufen. Und dann guck mal, wie sie in der Europameisterschaft übertragen. Nacht, Marie. Das Thema will ich gar nicht mehr hören. Aber ich würde mir wünschen, dass ein großer Privater kommt. Und es gibt das Freitag. Nochmal, habe ich schon hundertmal gesagt. Sofort, sofort. Und ich glaube auch, keiner bei Telekom Basketball würde das äh, boykottieren. Ich bin halt nur ein sehr realistischer Mensch. Ich bin übrigens diese 25 Jahre jetzt auch im Farbfernsehen unterwegs. Und ich sage, den Wunsch kann man haben, da kann man im Hintergrund dran arbeiten und irgendwann präsentieren und sagen, so machen wir das jetzt. Aber den weißen Ritter, der in, diese, in diesem Fall Magenta-Farben ist, vor vom Mikrofon einfach nur vielleicht unbewusst dumm aussehen zu lassen und andere Manager der Basketball-Bundesliga, die immer wieder hervorkommen und sagen, ja, das reicht uns nicht, das reicht uns nicht, ich könnte, wie gesagt, jetzt so, so viel dazu erzählen, aber es ist nicht der, das ist nicht der Grund, warum ich jetzt sage, es reicht, sondern, hey, 25 Jahre die Blöckerei von Buschmann reichen übrigens auch tatsächlich. Und mein Weg geht halt einfach, und das ist übrigens auch nichts Großes, das interessiert übrigens keinen Toten am Ende. Mein Weg geht einfach woanders hin, ich bin 52 Jahre alt jetzt demnächst und ich möchte einfach nochmal was Neues und was anderes machen und ich du kannst dir ganz sicher sein dieses Jahr ist noch mal Vollgas merkst du ja heute hier da geht die Luzi noch mal richtig ab und danach werde ich das mit sehr sehr viel Freude und Wohlwollen äh, weiter begleiten und auch euch immer mal terrorisieren äh, was ihr da veranstaltet also das ist das übrigens das wäre ja auch sonst
1: das wäre ja also ich glaube da ja sowieso nicht dran ja,
0: das ist aber leider beschlossen, weil äh, fixiert. Also von daher. Ja, ich ähm, ich,
1: ich kenne dich genau seit diesem Jahr. Ja, pass auf, okay, pass auf. Ich, es gibt und alles, alles, alles immer also nicht Gewäsch, aber du sagst, mh. das kann durchaus sich nochmal ändern, sagen wir mal so. Ja, in drei oder vier Jahren oder fünf, Aha.
0: dann nochmal als Alterspräsident. Ja, ja, mit Jan Jagler zusammen auf dem Balkon, Walter und Stettler. Jan, ich
1: garantiere dir an dieser Stelle, heute hier am 20. September 2016, wenn die deutsche Basketballnationalmannschaft. Ja, ja. Am 5. August 2020 in Tokio das Halbfinale spielt, wird Frank Buschi Buschmann, geboren übrigens in Bottrop, <lacht> aufgewachsen in Hagen, wohnhaft ja, mittlerweile ja, in München. Ja, ja. in Tokio sitzen und was mit diesem Spiel zu tun Nein, hat. nein, nein, stopp. Da lege ich stopp. alles, was stopp. ich an primären und sekundären Geschlechtsteilen <lacht> im auf jede heiße äh,
0: Erdplatte. Äh, pass auf mal, ganz kurz, da, dass ich, pass auf, noch mal, wenn man, wenn man sagt, man, ich könnte das jetzt hier alles intensivieren, das ist einfach eine berufliche Chance, die ich bekomme in Zukunft, die muss ich wahrnehmen, Ende aus. Dass ich 2020, wenn die im Halbfinale sind, in Tokio in der Halle sitze, ist wahrscheinlich, aber als Fan und klatschend, mhm. für die ARD kommentierend,
1: Unwahrscheinlich. Jan, wirst du ihn vermissen? Nein. <lacht> <lacht> Ach du, Wie kann man denn so an? Ja, komm, jetzt mach mal. Der polarisiert ja. doch in der Mannschaft bestimmt auch,
2: oder nicht, dieser Formler? Ja. Natürlich, der polarisiert überall, ist ja ganz klar, ja. das weiß Was er ja selber. <lacht> ähm, schwer zu sagen, es gibt viele schlechtere, auf jeden Fall. <lacht> Na, nein, ich glaube, sein. vielleicht ist das was für deinen Grabstein. Es gab viel <lacht> <eine> schlechte. Ich <lacht> finde das übrigens, das geht jetzt in der... Buschi weiß ja selber. Ich meine, wir sind ja da, wir kennen uns auch lang genug und wir haben ja auch schon darüber geredet ja. und es gibt auch genug Jungs und ich unter anderem auch, die ihm auch mal gesagt haben, du, da bist du ein bisschen über die Stränge geschlagen, ja. Ähm, wie gesagt, also es ist, ist Buschi und genau. letztendlich gibt es Leute, die gucken Basketballfeld auch nur, weil er da kommentiert soll geben. Ja, und deswegen muss man natürlich auch, man muss das immer das, das, das eine mit dem anderen nehmen. Also es gibt, wie gesagt, Situationen, wo ich sage, boah, der Buschmann schon wieder. Ja. Dann gibt es aber auch Situationen, wo ich sage, guck mal, wie er das Ding jetzt gefeiert hat, das ist doch geil, ja? Mhm. Also, pff, wenn man sich da mal irgendwelche alten youtube stips anguckt oder so, ja, von uns noch von früher, das, das, das gehört dazu, dass der Buschi einfach komplett mit abgeht und das ist einfach ein Teil davon. Und äh, genauso, er ist Teil vom Basketball in Deutschland, das ist ganz klar. Ja, und jetzt ist auch gut.
1: Aber das ist ja wir wollen heute deine Kobe Bryant abschießen. Ja, ja aber, aber pass auf, das, ist ohne Scheiß, das geht mir zu sehr ins
0: lächerlich und es wird mir auch zu. Nein, es wird, das wird mir auch zu so leben. Stopp, du musst es reinstecken. Wird, es wird mir auch tatsächlich zu wichtig genommen. Ähm, Ach, das und das ist einfach eine Sache, die ich übrigens auch nur jetzt verkündet habe, weil ich nicht wollte, äh, dass es über irgendwelche andere Quellen demnächst rauskommt und dann zum Beispiel die Leute, mit denen ich zusammenarbeite und die Basketballgemeinde dann irgendwie. Das hintenrum erfahren und es wieder heißt, Ja, jetzt lässt, schön ist ja auch immer. Er lässt den Basketball im Stich. Ich kriege echt Wirkreiz, wenn ich sowas höre. Ja, da hat es andere schon gegeben, die den Basketball auf ihre eigene Art im Stich gelassen haben. Bin also denn? egal. Na ähm, dich. Ah, äh, du, du bist auch ja auch noch mal Namen raus. Nein. Aber äh, wir sollten das nicht so hochhängen. Und wie gesagt, ey, ich, ich habe entertain. Ich guck ich guck die nächsten zehn Jahre, was ihr hier verzapft. Und ich bin noch ein Jahr nochmal ähm, werde ich versuchen. Jan Jagler zu zeigen, dass ich ein ruhiger, sachlicher... Nein, will er ja gar nicht. Nein,
1: wir haben ein geiles Jahr. Na ja, das ist schon mal gut. Jan, gut, Abschlusswort von dir. Wer wird deutscher Meister? Es ist, ist immer scheiße. Ja, aber was anderes ist mir jetzt nicht eingefallen. <lacht> Bevor das allererste Spielen?
2: Spiel gespielt wurde, willst ja? du so von mir hören, bei Deutscher Meister. Ja, also
1: ich meine Stelle vor, du vor einem Jahr an der Stelle gesagt, Bamberg in 3 zu 0 gegen Ulm. Da würden wir dich hier so abfeiern. Jetzt haben wir die Chance, du kannst das jetzt sagen, und in einem Jahr feiern wir dich hier brutal ab. Ähm,
2: n, das ist sehr schwierig. Sehr Komm, spannend. hau einen
1: raus, hau einen raus. Da kriegst du schön wieder von allen Basketballern auf den Münze. <lacht> du bist doch jetzt Privatier, du kannst doch sagen, was du willst.
2: Ich kann das wirklich in keinster Weise einschätzen, also ich, ich glaube wirklich, ich, also wie ich vorhin schon gesagt habe und, und, und Buschi auch mit Ulmer dazugekommen ist, ich glaube die vier Teams, die werden es irgendwo unter sich ausspielen, ähm, wenn ich ein Angebot von einem von den vier gehabt hätte und gesagt hätte, ich will nochmal deutscher Meister werden, dann wären wahrscheinlich alle vier irgendwo natürlich mit anderen Wertigkeiten irgendwo auf jeden Fall mhm. dabei gewesen in der Konstellation zu sagen, okay, wenn ich Meister werden will, muss ich zu einem von den Vieren. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, klar, Bamberg und Bayern sind beide die absoluten Favoriten dieses Jahr. Die Bayern in fünf. In die Bayern, einer in fünf. Die Bayern in fünf im Finale gegen Bamberg,
0: weil sie Heimrecht haben, ah, okay. dass oh. sie sich erkämpfen über weniger Belastung äh, in der normalen Runde der BWL, weil sie eben die Euroleague nicht haben. Und dann gewinnen sie im Finale in fünf gegen Bamberg. Okay. Und jetzt geht die Luzi und, wieder äh, ab.
1: Kommt, kommt Bamberg in der Euroleague in die Playoffs?
0: Nein. Okay.
1: Gut, haben wir das auch geklärt? Ich weiß nicht, wie lange es war. Es war sehr lang, es war aber auch sehr schön. Ich bedanke mich bei Jan Jagler. Stopp, Stopp ganz kurz. Stopp, was? Wisst ihr, Buschi hat auch was. Der Rücktritt vom Rücktritt. <lacht> Nein, Sag es. Stopp, aber ich <lacht>
0: wünsche mir, dass Bamberg unter die besten Acht kommt, dass ah. wir uns nicht falsch verstehen, weil das letzte Saison, was sie da abgeliefert haben, war meiner Meinung nach, ein paar Jahre bin ich im Geschäft, das Beste, was ich je von einer deutschen Vereinsbasketballmannschaft gesehen habe. Also das war europäische Spitzenklasse. Ich glaube nur, dass in dieser neu geschaffenen Euroleague eben da viele Geldvereine sind, die, die einfach noch ein bisschen, bisschen ausgeglichener und tiefer sind. Aber was das letztes Jahr war, geil. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie unter ihr Besten nachkommen.
2: Das wollte ich noch sagen.
1: Ja, also kommen die da? Das ist schwierig auch, ne?
2: Ja. Ich glaube, das wird extrem schwer. Aber ja. wie gesagt, wir haben gerade eine super Saison letztes Jahr gespielt. Kern zusammengeblieben. Immer wichtig. Nur wenig ausgetauscht. Warum nicht? Warum, warum nicht? Also ich lass die doch noch mal so eine geile Saison spielen ja. und der Franzose schlägt ein und dann ja. geht's ab. Und dann sind wir in, und dann kommen die Bamberger und die letzten acht und dann schwupp, ja. schwupp. und dann schauen wir mal, was los ist.
1: Sehr gut. Jan, ich hoffe, wir hören uns, sehen uns wieder. Wir haben das vernommen, dass du jetzt im Ruhestand bist und <lacht> die Basketballszene trotzdem oder gerade erst deswegen <lacht> besonders aufmerksam verfolgst. Ganz, guck, ganz, mal hier, guck mal hier, guck mal, guck mal da. Alle Spiele live, um Himmels Willen, ich hätte das fast vergessen. Alle Spiele der Easy Credit BBL. Das Eurocups, der Euroleague. Euro zumindest der deutschen Mannschaft im Eurocup. Wir zeigen nicht den kompletten Eurocup. Da gibt es neue Spielpläne übrigens. Das Alba,
0: ein, Ulm, Bayern. Genau.
1: Alle live, hin Rückspiel. Euroleague, Bamberg, alles live, hin Rückspiel. Playoffs dann später, alles live. NBA sonntags? NBA sonntags. Ab, äh, weiß ich nicht, 28. Oktober geht's es los. Ja, wofür wirst du hier eigentlich bezahlt? Ich mache das ehrenamtlich.
0: Gut. Okay, weil ansonsten müsste ich jetzt mit dem Verantwortlichen der Telekom sprechen. Das muss aus dir das raus. Machst, das machst du doch trotzdem. Das muss, das muss rausgesprudelt kommen. Alles live, auf allen Endgeräten und natürlich auch alles und on demand.
1: Genau. Und es ist Pay-TV und kein Internetfernsehen. Tschüss. Grüße nach Bamberg. Grüße an alle. Jan, danke.
2: Danke auch. Ciao, ciao.